0: So, hier, Hörchaos, Folge 64, was ich nur weiß, und ich hätte morgen die 63 an etwas anderes dran geschrieben habe. Ich hatte euch ja versprochen, dass es noch eine längere Folge gibt zum zu einem literarischen Thema und zwar äh, in dem Fall das Thema Literatur mit, ich würde es mal sagen, mit normalen Menschen. Wir, wir kommen gleich drauf, was das heißt. Ähm. Vielleicht fange ich aber auf der anderen Seite an, nämlich mit der Frage, was denn irgendwie so, so literarische Topoi äh, sind, die, die uns jetzt hier als Folie beschäftigen müssen. Und zwar geht es so ein bisschen um Helden. Ähm, Helden sind in der Literatur sehr oft Menschen, die so ein bisschen für die Ausnahmeregeln gelten. Also gerade in der fantastischen Literatur und so, ja. Also wenn wir jetzt hier irgendwie psychologische Belletristik oder sowas haben, da ist das so und so. Da sind alle normal und es geht die ganze Zeit nur darum, was sie erzählen. Das ist auch ein bisschen unerträglich, aber ist eine andere Sache. Ähm, in, in, in Abenteuerliteratur ist der Held immer der, der etwas Außergewöhnliches macht, aber auch der, der eine Verwandlung durchmacht. Ja, also eine Person, die irgendwie Character Development Macht, so. Ähm, um das vielleicht irgendwie so ein bisschen plakativer darzustellen, gucken wir uns mal den Herrn der Ringe an, den kennen ja die meisten Leute. Im Herrn der Ringe ähm, stelle ich mir die Frage, wer ist denn hier der Held? Und 99% Prozent der Antwort ist so, so Platz 1 Frodo, Platz 2 äh, irgendwie wie Aragorn, Platz 3 Gandalf. Ähm, die sind es alle nicht. Ja, also äh, Gandalf pff, ist eigentlich nur ein Katalysator. Ja, ist also so ein Aslan, der da durch die Gegend läuft. Aragorn ist tagging along und äh, nimmt sich dann seine Destiny wieder. Ja, und gewinnt da auch irgendwie. Aber halt auch eher, ja, ich weiß nicht, ob das heldenhaft ist, König zu werden. Und Frodo Frodo wäre jetzt der Held, oder? Ich meine, der zerstört den Ring. Ach, scheiße, nein. Achtung, Spoiler. Ähm, Gollum beißt ihm den Finger ab, weil er es nicht hinkriegt. Wer ist denn dann der Held von dem Buch? Hm. Es gibt zwei Halblinge, die am Ende, also zwei Hobbits, die am Ende äh, in die Grauen antworten dürfen. Ja. Also es gibt, gibt noch einen zweiten Hobbit. Ich glaube, ich glaub, nee, Bilbo und Frodo dürfen in die Grauen antworten, weil sie den Ring an den Finger hatten und, der, äh, und Sam darf nicht mehr. Sam wird ähnlich übrigens wie Harry Potter ähm, mit einem normalen Leben belohnt und einer Frau und vielen Kindern oder so. Sam ist der Held. Warum? Weil Sam den Arsch von Frodo bis zu dem scheiß Berg schleppt. Ja, während Frodo die halbe Zeit irgendwie halb wahnsinnig ist, rumjammert, sonst was. Irrationales und so weiter und so fort. Und Sam steht immer bei ihm. Sam ist der Held. Ja. Und so ist es in vielen Büchern. Helden, Menschen, die tatsächlich Heldenhaftes tun, sind meistens Idioten. es findet sich auch in Thief of Time von Terry Pratchett, wo dann irgendwie Susan Heldet, irgendwie zu Lopsanglatt sagt. Was, ja, was du bist angehalten, um einen alten Mann zu retten, du Held. Ja, und das sagt sie in einem Ton der uns wirklich irgendwie sagt, naja, steht im Buch, also sie sagt es in einem Ton, dass er sich denkt, okay, sie hat eigentlich gesagt, du Idiot. Ähm, Helden sind Idioten. Ja, also klassische Fantasy-Helden umso mehr, aber auch viele Helden in anderen Büchern sind Idioten. Ähm, oder halt eben auch keine Helden. Na? Es gibt aber auch Heldenfiguren, zentrale Figuren, die Helden sind und die funktionieren. Also die eben nicht diesen Heldentopper haben, ja, dieses Hero und ich bin unverwundbar und bla 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 und so weiter und so fort. Ja, oder Spider-Man-mäßig, ich habe die ganze Zeit Selbstzweifel oder so einen Scheiß. Und diese Gruppe sind dann eigentlich normale Leute. Und das Heldenhafte in ihnen ist, dass sie normale, anständige Leute sind. Die sind Human Beings. Und ähm, ich möchte so ein bisschen über, über, über Bücher reden, die mir gefallen, weil dort die zentrale Figur eben ein decent human being ist und weil auch die Prämisse von dem Buch ist, dass wenn du ein anständiger Mensch bist, ähm, am Ende das für dich gut ausgeht. Und wir fangen vielleicht irgendwie mit, mit Kinder, wie fangen wir mit dem Kinderbuch an? Ähm, die amerikanische Fantasy-Künstlerin Ursula Vernon. Schreibt einmal unter äh, ihrem eigenen Namen und einmal den Namen T. Kingfisher. Und dem Namen T. Kingfisher schreibt sie Erwachsenenbücher, über die wir uns gleich unterhalten. Ähm, unter dem Namen Ursula Vernon schreibt sie Kinderbücher. Das hat so angefangen mit Dragon Breath oder so, weil meine die Kinder irgendwie... Äh, im richtigen Alter habt, äh, auch Mädchen, Harriet the Hamster Princess. Harriet the Hamster Princess ist außen furchtbar pink und glitzernd. Innen vermittelt es ein Frauenbild, was ihr wirklich euren Kindern geben sollt, weil Harriet ist irgendwie, äh, äh, ich glaube, das erste Buch geht es darum, dass Harriet äh, an, zu ihrem Geburtstag, also zu also ihrer Geburt verflucht wurde, dass sie dass sie zu ihrem zwölften Lebensjahr äh, äh, von einem Fluch getroffen wird oder so oder stirbt oder sowas. Woraus Harriet äh, dann Schlussfolgert, dass sie ja bis dahin definitiv nicht sterben kann, weil das ist ja dann ne, ihre Destiny, woraufhin sie einfach mal ähm, ja halt swashbuckling durch die Gegend läuft und ähm, generell lässt sich Harriet nicht eine Minute als Prinzessin die Butter vom Brot nehmen. Ja, und das andere ist Dragon Breath, da geht es um Danny Dragon Breath, der halt so auch so ein bisschen bildungsromanmäßig als Drache versucht, in einer Welt voller, voller Lizards zurechtzukommen, in einer Welt voller Eidechsen. Ähm, und das sind die Kinderbücher und das Kinderbuch, wo, worüber ich jetzt eigentlich reden möchte, ist Castle Hangnail. Castle Hangnail hat eine wunderschöne Prämisse, es gibt da so irgendwie so ein, so ein, so ein altes äh, äh, Schloss und die in diesem alten Schloss, das ist ein Schloss, wo halt verrückte Wissenschaftler und irgendwelche Horrorfiguren äh, drin wohnen, aber das wird geschlossen, wenn das nicht irgendwann äh, in Besitz genommen wird. Und die ganzen Bewohner, also spre irgendwelche sprechenden Rüstungen und sowas, die, die dort wohnen, haben jetzt Angst, dass das, dass das Schloss geschlossen wird. Eines Tages, äh, sie sind schon total nervös, klopft es an der Tür und ein kleines Mädchen in schwarzen äh, äh, Klamotten steht vor der Tür und es ist eine Hexe und sagt, es ist eine böse Hexe und das möchte jetzt hier dieses, diese, dieses Schloss übernehmen. Ähm, stellt sich dann später raus, dass sie, sie gar nicht sie ist, sondern jemand anders. Aber dieses kleine Mädchen ist halt einfach mal ein decent human being. Und sie hat verschiedene Aufgaben, die sie erfüllen muss, um das Schloss vor dem vor der Verwaltung für Monster und, und Mad Scientists für sich zu gewinnen und sie erfüllt diese alle sie erfüllt sie aber eben nicht auf eine eine diabolisch fiese Art sondern auf eine unheimlich menschliche Art ja also ja ähm, irgendwie macht ihr das Dorf untertan oder so ja oder oder komm auf die gute Seite der Dorfbewohner und ein Stadtteil irgendwie da, da, da Terror zu verbreiten oder so, ja, macht sie halt was für die. Sie pflegt den Garten, lauter solche Dinge, ja. Ursula Vernon hat eine Tendenz zu Frauenfiguren, die gerne Gärtnern. Ähm, und das Schöne ist, am Ende kommt, kommt die, 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 kommt die, die böse Hexe, die die ganze Zeit übrigens dann auch, äh, die, 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 das, 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 das Mädel, äh, missbraucht hat. Und es kommt zum Kampf um die Burg, ja, weil das ist auch eine Herausforderung, die Burg zu verteidigen. Und am Ende gewinnt sie, weil sie ähm, einen Support hat. Weil die Menschen um sie herum, ja, und Monster um sie herum sagen, das ist hier, das ist wert, es dafür zu kämpfen. Und diese Person ist die Person, die wir als unsere Führungsperson haben wollen. Because he's, she's a decent human being. Ähnlich ist es auch in, in, in anderen Büchern von Ursula Vernon oder T. Kingfisher. Links, in, in, links zur Webseite in den Journals oder so. Geht hin, gibt ihr Geld. Ähm, sie, sie hat als T. Kingfisher mehrere Erwachsenenbearbeitungen klassischer Märchen geschrieben. Die Blaubartgeschichte habe ich nicht gelesen. Ich habe die, ähm, die, die Variante gelesen von... Ähm, äh, was ist Briony and Roses, da weiß ich gar nicht, auf was sich das bezieht. Ja, äh, Briony and Roses ist auch wieder ein junges Mädchen, das, äh, das, ich glaube, es ist irgendwie Seven Bright oder so, keine Ahnung. Ähm, nee, Seventh Bright heißt das andere Buch. Also, Briony and Roses ist meines Wissens eigentlich, äh, die Schöne und das Biest, genau. Und, ähm, da, Briony ist halt, ähm, eine, ja, die kümmert sich halt um den Gruppen, ja, weil weil die kann das nicht ertragen und so und ist halt eine pragmatische junge Frau und diese pragmatischen jungen Frauen haben halt eine ganz andere Sicht auf die Welt, ja, die die fallen nicht um, die packen an und dieses anpacken und dieses Sympathie für Menschen haben, weil sie einfach Menschen sind, also ja, also so eine Reziprozität herstellen, das funktioniert bei ihr sehr sehr gut. Ähm, auch total toll ist, also was ich wirklich empfehlen kann, ist The Raven and the Reindeer. Das ist eine Bearbeitung von Hans-Christian Andersens, die Schneekönigin. Und ähm, einer der schönsten Teile ist dann, wie das Ding endet. Ja, und weil weil Kai in der Schneekönigin hat nun wirklich keinerlei Mitleid verdient. Und äh, in der Variante kriegt er das auch nicht unbedingt. Ja, also die sind Human Beings. Ähm, ja, wo man, dann, wo man dann merkt, okay, das sind Leute, ähm, die, 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 die entscheiden sich dann irgendwann das Richtige zu tun und vor allen Dingen ähm, treffen diese ganzen Helden in den Ursula Vernon-Büchern immer Entscheidungen, die Common Sense sind. ja Also irgendwie so, ja wo man als Leser sich denkt, hä? ja klar, natürlich macht man das so. ja Es werden eben keine äh, Konflikte herbei äh, beschworen, die dann nicht auflösbar sind. Das ist ja auch etwas, was mich zum Beispiel bei, bei Rollenspiel-Szenarien äh, gerne mal nervt. Ja, dass man bei Rollenspielszenarien die Leute so die Tendenz haben, Konflikte heraufzubeschwören, die es nicht gibt. Spielercharaktere machen das sehr, sehr gerne und Spieler mit Spielercharakteren. Und meistens treten sie sich dann, äh, gerade wenn ich das Spiel leider auch richtig schön Ärger ein, weil äh, es halt einfach, ja, man sagt, wir ja, hättet einfach nur fragen müssen. Ja, wie, wir hätten nur fragen müssen? Nein, wir müssen das uns mit Gewalt nehmen, wir sind doch hier die Helden. Nein. Ja, äh, eine der schönsten Sätze, die ich mal über eine Rollenspielrunde gehört habe, war, war eine über Pendragon, ähm, dem dem äh, dem Kreuzritter-Rollenspiel. Da es war eine Söldnergemeinde. Und diese Söldnergemeinschaft äh, war komplett bewaffnet. Und dann habe ich gefragt, und habt ihr Leute geschnitzelt? Und die so, nee, wir haben einmal während des ganzen Spiels unsere Schwerter ausgepackt, das aber auch nur, um die zu zeigen. Weil dann war das auch geregelt. Ja, ansonsten waren die immer gut in einem öligen Tuch eingeschlagen, weil Schwerter sind teuer. Und wir haben das Problem immer anders gelöst. Ja, allein schon dadurch, dass uns dann irgendwie der Ruf vorauseilte, dass, dass, dass wir gefährlich sind. Ein Auch ein Topos, der, der dann so kommt, aber wir kommen dann nachher noch zum großen Beispiel. Ähm, die die ja, Diese Idee, das Dinge mit Gewalt zu lösen, weil man es kann, ist eigentlich auch total unheldenhaft. Ja, das hat sich aber festgesetzt, das ist auch ein bisschen so ein amerikanisches Modell. Ja, äh, der, der Herr der Ringe zeigt das auch so ein bisschen, ja, wobei die sich die halbe Zeit nur verteidigen, aber naja, ähm, man hätte es ja auch anders probieren können, aber gut, Herr der Ringe ne, ist so und so ein komplexes Problemchen, ähm, ja, aber Helden, die die so eine, so eine, ja, so eine Menschlichkeit zeigen, die sind total spannend und äh, vor allen Dingen kann man sich mit denen gut identifizieren, ja, wenn die dann halt Entscheidungen treffen und man sagt, ach komm, jetzt mach, ja. Und das große Beispiel, über das ich dann heute reden will, und ich habe schon mal drüber geredet, ähm, in, in, im Monat, in, im wöchentlichen Podcast, sind die Dresden-Files von Jim Butcher. Äh, liest es. Ja, Punkt. Äh, tatsächlich, ich mag ja normalerweise Belletristik nicht mehr so gern, weil ich, ich komme nicht dazu, Bücher zu lesen. Ähm, Jim Butcher-Bücher kann ich wirklich so in der großen Menge ähm, in der Menge lesen und ja, die die äh, gehen halt echt weg, ne? So. Worum geht's? Harry Dresden ist Zauberer. Er ist tatsächlich Zauberer, äh, Wizard und er arbeitet als Privatdetektiv in Chicago und zwar in unserer Zeit. Also es gibt Mobiltelefone, alles Mögliche und es gibt aber auch das Übernatürliche und Harry Dresden ist äh, professioneller Zauberer, hat das auch an der Tür stehen, wie in so einer Hardboiled Detective Novel und so fängt das auch irgendwie an. Und ähm, er ist am Anfang irgendwie so ein so ein Loner, der, der mit einer Katze zusammenwohnt und äh, eigentlich auch so eine, so eine arme Sau, ja, also äh, unter dem Verdacht irgendwie im, im Warlock zu sein, ein böser Zauberer, lauter solche Dinge. Und muss ich halt gegenüber dem 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 White Council, dem Weißen Rat der der Magier wird, äh, erstmal irgendwie beweisen und gleichzeitig ähm, muss er aber auch irgendwie zwischen allen möglichen übernatürlichen Entitäten ähm, vermitteln und lernt dann im Verlauf der Bücher natürlich immer mehr Leute kennen. Also wir reden jetzt hier von einem, von einem Werk, das umfasst mittlerweile 15 Romane und zwei Kurzgeschichtensammlungen. Es ist ein bisschen größer. Ah, und ein Rollenspielsystem. Ähm, so, Dresden ist ein total, also erstens ist er, ist, er, ist, er, äh, ist er ein ordentlicher Mensch, ne? Das ist ja hier unser Thema. Zweitens hat er immer eine große Fresse und drittens ist er ein Nerd. Ja, also er macht die halbe Zeit Popkulturreferenzen, die Bücher sind alle in der ersten Person geschrieben, ja, äh, mit einer unheimlichen Menge an Ironie und Sarkasmus. Ja, also äh, es gibt kaum jemanden, der sich so über sich selbst lustig macht wie Harry Dresden. Ähm, die ganzen Hauptcharaktere, die mit ihm mitmachen, sind jetzt auch nicht weniger snarkfreudig. Ja? Also es ist ein Fest. Ja? Sie, 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 sie ziehen sich die ganze Zeit selber auf und so. Gleichzeitig aber teilen sie allesamt äh, eine Gemeinschaft. Ja? Also Dresden schafft es in diesen Büchern einfach nur darüber, äh, dass er an der richtigen Stelle einfach ein, ein anständiger Mensch ist diese Gemeinschaft zu bilden. Die Leute, die Leute hören auf ihn und vor allen Dingen, er gewinnt immer irgendwie, aber er gewinnt halt auch nicht so wirklich gut. Ja? Also es ist immer so ein bisschen, so ein bisschen am Ende komplett ramponiert. Ja? Jeder hat ihn missbraucht, ähm, aber er spielt das Spiel erstaunlich gut und ähm, man kann seine Prinzipien nicht korrumpieren. Ja? Und er hat klare Prinzipien. Und diese klaren Prinzipien Trägt er halt äh, ähnlich wie die Charaktere, die äh, Ursula Vernon beschreibt, durch das komplette Buch und durch diese klaren Prinzipien beeinflusst er auch die Menschen um sich herum. Also er hat irgendwie dann äh, sein, den, den Paladin als Kumpel. Der Paladin ist natürlich hochchristlich und 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 so weiter und so fort. Ähm, ja, er inspiriert andere Leute dazu mutiger zu sein, nicht unbedingt heldenhaft. Ja. Also Dresden wäre der Erste, der sagt, um Gottes Willen, sei kein Held, ja, sei schlau. Auch das ist was. ja. Also Schleue im Kampf mit dem Gegner ist grundsätzlich immer gut. Ja, das zeigt zeichnet einen guten Helden aus. Ja, Wenn du bescheuert bist, bist du nämlich nicht lange ein Held. Ja, Und wir müssen gewinnen, damit die, damit die Welt besser wird. Ähm, er hat immer irgendwie einen Trick. Er kämpft nicht fair. Ähm, aber gleichzeitig immer auch für alle Leute, die ihm wichtig sind. Ja, und das werden immer mehr. Also von der Polizeidetektivin Karen M Murphy über dann irgendwie seine äh, seine sein Lehrling Molly und äh, was er zum Beispiel dauerhaft tut, ist junge Menschen, die neu zur Magie gekommen sind und dann ihre Kräfte missbrauchen, sind eigentlich werden eigentlich alle hingerichtet. Ja, vom vom White Council und er hat so eine Tendenz dann, diese Leute die ganze Zeit zu beschützen und sie unter ihre Fittiche zu nehmen, weil er selber auch dieses Schicksal hatte. Und das ist eigentlich natürlich die bessere Botschaft. Irgendwann ähm, hat er auch noch so so, so so Menschen, die ihm noch näher stehen. Ich will jetzt nicht nicht, nicht den Menschen, die das irgendwie noch lesen wollen, ähm, da jetzt zu viel spoilern. Und, und und, und man merkt halt, dass äh, so dieses Prinzip, ja, dass äh, er ein äh, ein Prinzipientreuer, guter, äh, straighter Typ ist, dass das die Menschen um ihn herum prägt, ja. Äh, in der Short, äh, in dieser Kurzgeschichtensammlung, die ich gerade gelesen habe, äh, gibt es eine eine Geschichte, wo, äh, wo Jim Butcher im, in der Einleitung sagt, also man kann hier sehr schön sehen, welche Wirkung er in dem Leben anderer Leute hinterlassen hat. Und das ist halt wirklich das A, die allesamt ihre Fresse nicht halten können, ja auch im Angesicht von Menschen oder Wesen, die weitaus stärker sind als sie. Und B, dass sie diese diese hässliche Tendenz haben, das Richtige zu tun. Und das Richtige ist übrigens nicht dasselbe wie das Gute. ja Menschen, die, die sagen, sie sind die Guten, vor denen mögen wir bitte, bitte Abstand halten. Denn äh, gut und gut und Böse sind so Dinge, hm, weiß ich nicht. Ja, in Witches Abroad von Terry Pratchett gibt es so eine Stelle, ähm, wo Granny Weatherwax sagt, es geht nicht darum, ob du gut oder böse bist, es geht darum, ähm, ob du das Richtige oder das Falsche tust. Und selbst wenn du die gute Fee bist, darum geht es ja in dem Buch, Ja, kannst du immer noch das Falsche tun und selbst wenn selbst wenn du auf der Seite der Guten bist, heißt nicht, dass du alles, was du tust, richtig ist. Ja, und manchmal ist es unheimlich schwer, das Richtige zu tun, ja, auch auch wenn man eigentlich auf der guten Seite ist, ja. Das ist nämlich, das ist nämlich eigentlich so auch so seine zentrale Unterscheidung für diese, für, für, für so einen Heldentypus. Ja, also wenn wenn jemand der Gute ist, von äh, den Gu die Guten sind genauso Tyrannen wie die Schlechten. Ja? ich habe ja so und so immer dieses Ding am Laufen, dass ich sage: Okay, liebe Leute, wir müssen wir müssen irgendwo nicht nur äh, Richtungen unterscheiden in der Politik, sondern wir müssen auch Style unterscheiden. Ja, wir müssen also uns die Frage stellen. Ähm, heiligt der Zweck die Mittel und was bedeutet das denn eigentlich und so. Ne? Totalitarismus versus Liberalismus. Und ähnlich ist es hier. Ja? Also es, es, äh, selbst, selbst äh, in den Dresden-Büchern gibt es einen Mafiosi, der Teil der übernatürlichen Community wird und der hat eine Regel, Kinder werden nicht angefasst. ja Und äh, man merkt das dann an einer Stelle, wo wo er unheimlich viel Kosten und Geld investiert, ja, und Aufwand, um ein Kind zu beschützen, mit dem Argument, ja, Kinder sind zu beschützen. Ja, Leute werden also, äh, er hat überhaupt kein Verständnis dafür, also er hat ein super Verständnis dafür, wenn du G Drogen verkaufst und so, aber in dem Moment, wo es gegen Minderjährige geht, bist du tot. Ja, und das sind seine Regeln und äh, entweder du hältst dich dran oder du stirbst halt. Ja, und, und selbst die Bösen haben Standards, also selbst irgendwie äh, übernatürliche Wesen, ähm, wie, wie die, Fe die, die Feengöttinnen und so, haben, äh, haben alle auf irgendeine Art äh, einen Standard, sie haben irgendwie alle einen moralischen Anspruch der aber gar nicht unbedingt wieder zwischen Gut und Böse ist. ja selbst, selbst irgendwie, es gibt dann die Dämonen und, und, und den christlichen Gott, ja, und der christliche Gott existiert halt irgendwie tatsächlich und die Engel existieren und so. Aber ähm, da heißt es halt auch, naja, Gut und Böse ist halt eher so die Frage, ja, ob, du, ob du selber als Mensch das Richtige in der richtigen Situation tust, weil dann tust du auch Gutes. Und nicht, ich, ja, ich bin automatisch gut, ja, sondern deine, deine, deine Handlungen zeigen das. Und das ist eigentlich das Spannende auch in diesen Büchern, dass die Personen immer wieder zeigen, dass sie ja, so auf gesunden Menschenverstand vernünftig handeln ja, und versuchen, das Richtige zu tun. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Ja? Und manchmal gibt's auch, äh, manchmal kann man sie halt, halt auch nicht alle retten. Und das ist auch okay, solange ich danach leide. ja, Wenn ich sie nicht alle retten kann und mir das egal ist, dann habe ich ein Problem. Ja, dann bin ich nämlich ein Soziopath. Ja, oder, oder, dass, dass irgendwie, äh, mir, die, mir Dinge nicht, nicht leid tun, ja, also Empathie, ist auch so ein zentrales Thema, ja, weiß nicht, ähm, das sind, das sind eigentlich interessanterweise die Bücher, die, die mich am meisten interessieren. Ja, Also ich mag so zwei Arten. Das eine ist so, so intellektuell stimulierend, sowas wie die Hitchhiker's Guide to the Galaxy, wo es überhaupt nicht um die Menschen geht. Ja, Und das andere ist halt, wenn, wenn, wenn ich einen Helden bekomme, der der nachvollziehbar ist. Ja? Der, der irgendwie auch nicht bescheuert ist. Okay. Gut, ja. ich verlinke euch die ganze Bibel die könnt ihr ja mal lesen, ähm, das war jetzt boah, 25 Minuten, das, das passt schon, ich, es gibt dazu nicht mehr so viel zu erzählen, außer vielleicht, ähm, wir werden alle auch zu solchen Helden, wenn wir das tatsächlich im echten Leben machen, ja? ich kann ja so aus eigener Erfahrung sagen, es ist scheißegal, wie deine Beurteilung als Lehrer aussehen, es ist scheißegal, ähm, ja wie die Noten deiner Schülerinnen und Schüler aussehen ja das gehört auch dazu ja krieg ich Geld für wenn sie das Schuljahr überleben das ist es ja wenn du wenn du wenn du irgendwie siehst okay die Menschen sind nicht kaputter geworden ja vielleicht sogar ein bisschen ganzer dann hast du doch schon was erreicht und manchmal klappt es halt auch nicht manchmal geht es halt auch kaputt ja, und wenn's dir da, wenn dir das noch nahe geht und ich habe tatsächlich auch Kollegen, die sind komplett herzlos sagen, ja, es passiert halt, dann, ja, dann geht das. Jo, Na, und vielleicht ist das der Grund, warum mir solche Geschichten so gut gefallen. Aber nun ja, lass das ne, nicht den Christoph und die Jennifer hören, weil sonst muss ich ja wieder betonen, dass ich innerlich tot bin. Gehabt euch wohl, wir hören uns nächste Woche wieder.